0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, sind all die Probleme schon ganz am Anfang da gewesen. Ich bin in seinem Leben einfach mitgelaufen, weil ich mich endlich wieder lebendig gefühlt habe. Am Anfang, da war ich die Schauspielerin, der Star und ich habe mich als wer gefühlt. Die Leute kamen vor allem, um mich zu sehen, aber je mehr ich mich davon entfernt habe und je mehr Zuspruch das Theater bekommen hat, desto weniger fiel ich ins Gewicht. Ich war dann bloß die, wer na, die Schauspielerin, die damals in Dingsbums mitgespielt hat. Und er war das Zugpferd. Und das Das wäre okay gewesen, aber Ich wurde immer kleiner.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Christiane Attig. Hi. Christian Fahrenbach, Hallo. Und einer Liebe, die endet und endet und endet und irgendwann ist ein Loch in der Wand und es sind Worte gesagt worden, für die man sich sehr schämt. Und äh, wer kriegt eigentlich das Sorgerecht? Das alles in Noah Baumbachs neuem Film Marriage Story, den es ab heute auf Netflix gibt. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, letztes Mal war ich ein bisschen gehetzt, dabei zu spät bei der Aufzeichnung, deswegen machen wir heute ein bisschen entspannter. Ähm, Christian, Christiane, es ist übrigens der große Christiane-Cast. -ne <lacht> wie, ge wie geht's euch damit?
0: Ich bin gespannt, ob wir uns gegense gegenseitig irgendwann mal nicht verstehen werden und äh, uns angesprochen fühlen, wenn wir es eigentlich nicht sind, aber eigentlich finde ich es ganz witzig.
1: <lacht> ja, du musst vor allem aufpassen, natürlich. Ja. Wir, wir können noch am Ehe so ein bisschen versuchen rauszuhören, wer gemeint ist. <lacht>
2: Ich finde es super, ich hätte eigentlich Marc heißen sollen, aber die, meine Tante hat das geklaut und jetzt heißt mein drei Wochen älterer Cousin Marc.
1: Das finde ich gut. Das finde ich ja. ein gutes Einstiegsthema. Wie hätte man heißen sollen? Ich hätte, glaube ich, ich hätte Reik eigentlich heißen oh. sollen und hat sich mein Vater dann Ach, dagegen entschieden und ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das nicht eigentlich, weil Christian finde ich schon, oh, ich weiß nicht, ob ich es dem Kreis hier sagen kann, nicht so einen besonders tollen Namen. Und deswegen äh, äh, Reik, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es auch ein bisschen zu... Zu flippig, zu ostig flippig irgendwie. Hm. Ja.
0: Ich hätte Stefanie heißen sollen und da bin ich mit Christiane, glaube ich, noch ganz gut weggekommen.
1: Guck. Ja. Und wenn ihr anderes, das andere Geschlecht gewesen wärt?
0: Das weiß ich nicht.
1: Es heißt bei mir
2: Christiane, haben meine Eltern mal gesagt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sowas nicht alles irgendwie Familienlegende
1: ist. Okay, ich glaube Marie oder Marianne oder sowas. Naja, so, jetzt heißen wir alle so relativ <lacht> ähnlich. Ähm, das ist noch nochmal kurz für alle, die neu dabei sind, die vielleicht neu Shots hören. Wir machen hier einmal in der Woche einen Filmpodcast, reden zu dritt normalerweise über einen Film. Ich lade immer unterschiedliche Gästinnen und Gäste ein. Heute ähm, euch beide. Christian, du bist gerade nicht in New York, sondern... In Mexiko.
2: Aktuell in Mexiko für eine Konferenz, aber ansonsten in New York, äh, immer noch als freier Journalist zu allerlei bunten Themen und sehr viel zur US-Politik, weil wir ja alle nicht umhinkommen, nicht dauernd Trumps Twitter-Feed zu lesen.
1: Ja, What the Age America ist dein neuer Newsletter, ne, der sich damit Richtig, äh, bit.ly slash
2: WTH America mit C. Boah, wenn man es so erzählt, hätte ich einen anderen Namen nehmen sollen, aber ja. Oder bei Twitter C mache ist es jetzt alles nicht so schwer, egal.
1: Ja, das findet man schon irgendwie. Und Christiane, du bist ähm, Psychologin und promovierst gerade, ne? Mhm,
0: genau, bin auch mittendrin.
1: Ja, was ist da so irgendwann so irgendwie dein Themengebiet, wozu, Je ohne jetzt die Leute krass zu überfordern?
0: Nee, ach, das kann ich ganz gut runterbrechen. Also ganz breit gesagt Mensch-Technik-Interaktion und spezifisch gesagt Interaktion mit Fitness-Trackern. Das ist mein Thema.
1: Okay, dieser Selbstvermessungsgeschichte gibt Ganz es, genau. gibt es so einen Fachbegriff, oder? Ja. Ja. Machst du sowas? Gezwungenermaßen jetzt?
0: Ich jetzt persönlich? Ja, äh, ja wieder. Ein Selbstversuch. <lacht> ja, ich habe das lange Zeit gemacht und aus meiner Erfahrung entstand auch die Idee zu meinem ersten Paper in dem Bereich und dann habe ich aufgehört, weil ich dachte, nee, das macht Sachen mit mir, die ich eigentlich nicht will, es hat mich halt super gestresst und irgendwann dachte ich so, okay, du bist jetzt irgendwie doch schon wieder ganz schön faul geworden, was so Alltagsbewegungen angeht, leg dir doch mal wieder so ein Ding zu und jetzt bin ich wieder dabei.
1: Das ist ganz spannend, weil ich habe für diese Folge ähm, zu Marriage Story in das Buch von Eva Ilus, ähm, das ist eine israelische Soziologin, Warum Liebe endet, reingeschaut und da geht es auch ganz viel darum, dass in der heutigen Zeit und gerade in der Technologie alles nur noch eine Ware ist und alles miteinander vergleichbar ist und das natürlich auch auf die Beziehung und auch auf die Ehe und sowas halt großen Druck mittlerweile ausübt. Das habe ich auch immer das Gefühl, wenn die Leute diese Tracker haben und so, dass ich denke, boah, dann ist ja, wenn irgendwann alles vermessen ist, was man so macht, dann muss man ja immer mehr optimieren, nicht nur seinen Job, sondern auch noch, weiß ich nicht, wie viele Stunden man schläft oder so.
0: Ja, man kann sich schon darin verlieren. Ne? Ich meine, Schlaf wird ja sowieso auch schon aufgezeichnet, da hast du dann auch die Rückmeldung, wie gut du geschlafen hast, welche, wie viele Schlafphasen du hattest, wie lange die angedauert haben. Ähm, aber ich glaube, wenn man das mit einer gewissen Selbstreflexion macht und sich dessen gewahr wird, dass diese Zahlen eben nicht alles sind, sondern eben nur eine Rückmeldung und ja Optimierungspotenzial aufzeigen können, dem man sich aber auch nicht untergeben muss, kann man das schon relativ gewinnbringend auch einsetzen.
1: Mhm. Okay. Und du bist natürlich auch hier, weil du dich auch für Filme interessierst mhm. und einen Podcast machst, äh, Brain Flicks, ähm. Genau. Wo du über äh, Filme sprichst aus äh, psychologischer Perspektive. Und das richtig krass mit Studien und allem möglichen nochmal auseinanderdröselt, worum es äh, dröselt, worum es geht, ne? Bei Memento zum Beispiel.
0: Genau, ja, also Studien haben wir sowieso immer dabei. Also es hat schon sehr ähm, deutlichen wissenschaftskommunikativen, sagt man das so, äh, Anspruch. Also, dass wir eben nicht nur über die Filme an sich sprechen, sondern eben auch äh, darauf eingehen, in wie weit da jetzt psychologische Themen verhandelt werden und wie eigentlich die wissenschaftliche Evidenz dahinter ist.
1: So, jetzt haben wir viel gepostet. Achso, genau, mit Julius Herold machst du den zusammen, um das nochmal genau. zu sagen. Jetzt haben wir viel gepostet. Mal gucken, ob wir jetzt so viele schlaue Sachen die mit US-Politik und Psychologie und äh, vielleicht Eva Illus zu tun haben, überhaupt zu diesem Film zu sagen haben oder es einfach vielleicht nur ein netter, äh, eine nette Kinoerfahrung war. Der Marriage Story ist der Film, über den wir sprechen. Wir kommen einen Tag äh, später raus, weil wir äh, aus Krankheitsgründen die Aufnahme verschieben mussten. Deswegen ist es aber tatsächlich so, dass der heute auf Netflix rauskommt, also am Freitag kommen da ja immer die, oder oft die neuen Filme raus und der war aber jetzt auch schon seit äh, zwei Wochen in den deutschen Kinos zu sehen. Da haben wir den auch äh, zusammengesehen, Christiane. Mhm. Und ähm, das ist ein Film von Noah Baumbach, den, der, glaube ich, vielen mittlerweile schon was sagt. Ähm, Christian, wer ist denn das?
2: Also, äh, um natürlich erstmal den Fun-Fact rauszukriegen aus dem System. Äh, Noah Baumbach ist ein äh, College-Mitbewohner von Jason Blum, dass dieser Mann, der dauernd so extrem günstige Filme produziert, die dann so ein Vielfaches ihres Geldes einspielen, also so äh, Paranormal Activity, aber der sich inzwischen auch so ein bisschen zu Filmkunst weiter bewegt hat, Get Out, Whiplash, Black Clansman und so, also da ganz witzig fand ich bei der Recherche eben, dass es da auch diese Querverbindung zu Jason Blum gibt. Noah Baumbach aber ist äh, ein Regisseur aus New York, genauer gesagt aus Brooklyn und ich finde das ist schon wichtig zu erzählen, weil er Filme ähm, über seine Generation und so ein bisschen darunter im Altersmäßig macht, die eben aus diesem Milieu stammen. Ähm, los ging das mit der Tintenfisch und der Wahl, äh, stark beeinflusst von der Scheidung seiner Eltern. Dann kam so Greenberg, äh, Gefühlt Mitte 20, While We Were Young oder so ähnlich mit Ben Stiller. Ähm, und jetzt eben Marriage Story, bei dem sich ja auch viele fragen, ob er da wohl seine erste Ehe verarbeitet hat mit Jennifer Jason Lee. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ähm, eben Baumbach ist auch Regisseur für von Francis H. und Mistress America, ähm, in dem seine aktuelle Partnerin Greta Gerwig die Hauptrolle gespielt hat, die dann ja jetzt selbst mit Ladybird bekannt geworden ist und jetzt bald Little Woman am Start hat. Und ähm, dieses ganze Name-Dropping sage ich so, weil das im Prinzip ja so eine Welt ist, die alle was vereint. Also man sieht, das geht alles so in so eine bestimmte Richtung. Es geht so, ich sag mal, um diese urbane Bohem, so ein bisschen so Kunst, aber auch Kunst, die schon so durch die Institutionen durchgeht, um die 40. Ähm, und das sind alles Filme, die gut beobachten, aber die vielleicht in der Regel auch ein bisschen zu weiß sind, die in der Regel stark von Befindlichkeiten geprägt sind und äh, vielleicht schon mal eine steile These, böse gesagt, finde ich, fragt man sich am Ende manchmal, ob es da wirklich um viel geht oder nicht und das gilt dann auch für Marriage, Marriage Story, finde ich.
1: Mhm. Ja, sehr gut beobachtet hat man immer das Gefühl bei äh, Baumbach, ne? Irgendwie entweder er äh, schöpft das alles aus seinen eigenen Erfahrungen oder hat eben eine tatsächlich gute Beobachtungsgabe oder sich viel angelesen. So ein bisschen neuer Woody Allen hieß es ja auch oft mal. Ähm, und ich finde eigentlich fast, also ich habe nicht alle gesehen, aber seit Francis H. alle und ich fand eigentlich alle von denen gelungen. Also While We're Young fand manche, manche furchtbar, aber ich hab da so stark auch meine eigenen Eltern drin wiedererkannt und sowas. Und das auch vielleicht auch so eine direkte Connection immer so ein bisschen gehabt, obwohl ich natürlich nicht in Brooklyn lebe, sondern in dem Brooklyn der, der, der Jetzt-Zeit-Leipzig-Plagwitz. Ähm, <lacht> Christiane, ähm, worum geht es in dem Film?
0: Ja, Melch Story dreht sich um das New Yorker Ehe- und Elternpaar Nicole und Charlie Barber. Er ist ein erfolgreicher Theaterregisseur und sie ist der Star seiner Inszenierung. Ihre Beziehung steckt aber, wie wir erfahren, nicht zum ersten Mal in einer Krise. Aber diesmal verweigert Nicole eine Paartherapie, zieht den Schlussstrich und auch zurück in ihr Elternhaus nach Los Angeles. Ähm, obwohl sie dann in Absprache mit Charlie zunächst für eine sich für eine einvernehmliche Scheidung entschieden hat, gerät sie dann an die hochkarätige Scheidungsanwältin Nora Fenshaw, die Nicole davon überzeugt, äh, die Scheidung und das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Henry vor Gericht zu klären. Und dann sehen wir eben die Auseinandersetzung äh, mit den Scheidungsanwälten und auch miteinander. Und die beiden kommunizieren, ähm, ja, welche Prioritäten nie offen verhandelt wurden in der Ehe, welche Bedürfnisse infolgedessen auf die der Strecke blieben und so behandelt der Film nicht nur ein Scheidungsdrama, das beide eigentlich nie gewollt haben, sondern auch, finde ich, den unüberschätzbaren Stellenwert der Kommunikation in einer partnerschaftlichen Beziehung und auch die Emanzipation weg von einem unausgesprochenen Machtungleichgewicht und letztlich die Trauer über das Ende einer Liebe.
1: Schön, das ist schon mal alles jetzt mal einmal angeschnitten, was da alles so in dem Film <lacht> drin ist. Ich ähm, fand auch, dass das ein doch sehr also ein eigentlich erst locker flockig daherkommender Be so New Yorker Beziehungsfilm ist, wie man sie von Baumbach schon öfter gesehen hat und sich da immer weiter Abgründe auftun, das immer dichter wird und man da sehr viel dran erörtern kann äh, im Nachhinein. Ich war da sehr ähm, begeistert von, als ich das im Kino äh, gesehen habe. Ähm, aber Christian, du meintest, vielleicht ist da ja gar nicht so viel dahinter. Wie fandst du das denn?
2: Also... Ich fand es äh, schauspielerisch natürlich fantastisch, da kann, braucht man gar nicht lange drüber reden. Die beiden sind natürlich sensationell gut. Ähm, Doch, lass mal darüber da, da reden, warum ja.
1: denn? Was fandst du denn schauspielerisch so gut? Also
2: ähm, ich finde Adam Driver, wir sind ja sowieso der geheime Adam Driver Fan Club, du und ich. Ich ja, auch. Irgendwie geworden. <lacht> <So>. <lacht> ähm, weil ich finde, der Aber kann warum? Halt... Das
1: versuchen wir immer noch rauszufinden. Warum? Weil ich warum finde, der dass so der gut.
2: laut und leise kann und dass die Figuren sich bei dem immer eingelebt anfühlen und dass der so ein, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf oder ob das nicht verpönt ist von Leuten, die wirklich Ahnung so vom Film haben. Der hat so ein Instinktschauspieler, so kommt er mir vor. Der hat immer so eine Wahrhaftigkeit, die er dahin bringt zu den, zu den Leuten. Also ich habe nicht den Eindruck, dass der dass das Leute sind, die auf einem Papier ausgedacht worden sind, sondern der ist da irgendwie mit drin. Ich bin kein riesengroßer Scarlett Johansson-Fan. Ich finde sie jetzt auch hier so, ähm, ja, also schon, schon gut und so. Und sie macht das alles sehr gut. Aber ich bin überhaupt nicht in diesem, ach, das ist so eine beeindruckende Frau insgesamt. Aber ähm, hier eben vor allen Dingen, äh, der Film nimmt ja dann auch immer Fahrt auf, wenn die beiden mit ihren drei, Anwälten sprechen und mhm. Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, denen gehört ja einfach dann jede Szene, wenn die da sind und die stehen ja dann auch so ein bisschen so thesenhaft dafür, wie man aus so einer Beziehung rauskommt und die sind auch super. Ich glaube, unter dem Strich, was bei allen diesen fünf Hauptfiguren und dann das Kind eigentlich auch noch, kann man auch noch dazu nehmen, ich finde, es sind halt alles sehr mehrdimensionale äh, Figuren und ähm, ich habe einfach immer den Eindruck, dass da so, da ist immer dann irgendwie eine Geste, von der ich den Eindruck habe, das kann nicht im Drehbuch entstanden sein, sondern das passiert, weil die Leute einfach sehr gut sind.
1: Mhm. Hattest du, Christiane auch das Gefühl, dass Scarlett Johansson, dass man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss, vielleicht um es vielleicht mal so zu formulieren, an sie in der Rolle, weil ich habe ein bisschen gebraucht, ihr das tatsächlich abzukaufen, weil ich sie so anders normalerweise aus den letzten Filmen, die ich mit ihr gesehen habe, ähm, im Gedächtnis hatte, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich verstanden habe, was sie da macht, dann hat mir das aber eher gut gefallen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch jemand, äh, der keine Marvel-Filme guckt. Insofern äh, mhm. kenne ich sie größtenteils auch, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele Filme von ihr und wenn, dann sind das eher so auch Independent-Filme gewesen. Ich weiß nicht, ob man Lost in Translation als Independent-Film noch bezeichnen kann. Der war ja schon recht erfolgreich. Aber da hat sie ja auch eine sehr alltagsnahe Person gespielt. Ähm, zuletzt hatte ich auch noch ähm, Under the Skin gesehen, was ja auch ein absolutes Indie-Ding war. Äh, komplett andere Rolle, also wirklich komplett. Ähm, mhm. Aber ich habe überhaupt keine Probleme gehabt am Anfang, ähm, sie als, als die Person wahrzunehmen, die sie dort auch spielt. Nee.
1: Mhm. Und wie fandst du den Film?
0: Ich fand den super. Also ich war tatsächlich direkt nach dem Schauen nicht so unfassbar begeistert, aber je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich auch die Tiefe ähm, ja entdecke, die der Film hat, vielleicht auch nicht, ich müsste ihn nochmal gucken, ich habe ihn ja nur das eine Mal gesehen, ähm, ja, begeistert der mich immer mehr. Ich äh, habe ein oder ich habe eigentlich zwei Kritikpunkte, ähm, die kann ich auch gern einfach mal einwerfen. Also ich finde tatsächlich Christian, also Christian aus äh, Mexiko, was du gerade gesagt hast, ähm, das ja dass aus dass du äh, ja die Szenen eben mit den Anwälten immer besonders stark fandest. Das fand ich nämlich gar nicht. Ich habe viel mehr rausziehen können aus den Szenen, wo Nicole und Charlie miteinander interagieren. Und deswegen hat mir der Fokus manchmal nicht ganz so gefallen, weil eben sehr viel Zeit darauf verwendet wird, um die rechtlichen Konsequenzen zu klären, um das Prozedere zu besprechen. Und ja, die Szenen, wo sie eben miteinander dann interagieren, ähm, die haben mir einfach viel mehr gegeben, weil ich diese Versuche eben gemeinsam irgendwie eine neue Ebene zu finden, super interessant fand und man einfach gemerkt hat, okay, es ist nicht so dieser typische Scheidungsfilm, wo jetzt zwei Fraktionen gegeneinander arbeiten. Die beiden hassen sich ja nicht. Die sind immer einander immer noch sehr zugewandt, aber natürlich auch verletzt, vor allem Charlie. Und das habe ich viel mehr genossen, diese Szenen zu sehen, als dieses ganze Scheidungsprozedere. Und mein zweiter großer Kritikpunkt ist, ähm, wo ich wirklich immer noch nicht mit zurechtkomme, ist die Musik. Ich fand die Musik absolut unpassend. Ähm, es war ja, so ein, so ein ganz märchenhafter Stil und ähm, das hat mir gerade zum Ende hin immer mehr missfallen, weil ja, ich will jetzt nicht zu weit erzählen, was, was am Ende passiert, aber es wird relativ emotional nochmal und äh, da hat mir die Musik tatsächlich den Moment versaut. Wie war
1: das denn nochmal musikalisch? War das so Kammermusik irgendwie so ein bisschen, es hat sich so durchgedüdelt irgendwie in so einer Werbung, oder? So hatte ich das auch ein bisschen in der Erinnerung.
0: Ja, das war halt so Typ Randy Newman, ne? also das war wie, wie so, so äh, Disney, Pixar, Animationsfilmmusik, so ganz märchenhaft, so, so, wie, wie, so wie so eine Fabel habe ich das so ein bisschen im Kopf. So ein bisschen Peter und hm. der Wolf mäßig. <lacht>
1: Hat mir aber vielleicht, ja fand ich dann manchmal doch ganz passend, da der Film einen am Anfang so einlullt und man sich irgendwie auf sicherem Boden wähnt, wenn das losgeht. Und die beiden erstmal ja in dieser ersten ganz tollen Szene mh, aufschreiben, was sie so an sich mögen. Ne? Also warum sie sich eigentlich gegenseitig lieben. So werden ja die Charaktere eingeführt. Also wir sind eigentlich aus, fangen eigentlich aus einem großen Moment der Liebe an diesen Film ähm, zu schauen. Es gibt äh, von Sarah Kane dieses Stück Gier. Ähm, mit dem Monolog von A heißt das, wir hatten das damals mal in der Schule durchgenommen, wo auch jemand sagt so und ich will mit dir das und das machen und ich will auf dich warten und deine und äh, der schönste Satz ist: ähm, Ich will äh, deine Fotos anschauen und mir wünschen, ich hätte dich schon immer gekannt und sowas. Und so hat, daran hat mich sehr dieser Film am Anfang erinnert, wo sie ihre, so die ganz kleinen Kleinigkeiten, die man ja auch wirklich in einer Beziehung einer anderen Person lebt, alle so aufzählen und da auch coolerweise finde ich, weil sie nämlich später, glaube ich, subtil werden hier später Rollenklischees wieder bestätigt. Aber am Anfang werden Rollenklischees aufgebrochen, eigentlich in dieser Beschreibung, ähm, die sie voneinander haben. Na, also am Anfang sagt, äh, sieht man ja, dass Nicole die Gurkengläser äh, aufschreibt und ähm, Charlie im Kino weint oder sowas. Ne? Und so fängt der Film ja an. Ich finde, da bettet er einen noch so in so eine wohlige, flauschige Decke ein, bis dann halt diese ganze Scheidungsgeschichte passiert. Und ich finde, um das jetzt mal zu sagen, den Film wirklich genial. Ich, ich, es ist vielleicht der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Also ich, vielleicht ist der an Parasite sogar vorbeigezogen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich finde am Anfang schon mal total genial, wie der Film es schafft ich weiß nicht, ob es bei euch vielleicht auch überhaupt auch so war. Und so auf der Seite von Charlie erstmal zu lassen. Denn es geht ja darum, dass Nicole einen neuen Job angeboten bekommt in L.A. und dann dahin zieht und sich mit dieser Anwältin getrifft, äh, trifft, gespielt von Laura Dern. Übrigens, falls jemand die Serie Big Little Lies gesehen hat, das ist exakt dieselbe Rolle. Ich habe ja. Das ist wirklich eins zu eins die Rolle aus Big Little Lies. nochmal, Nur, dass sie in Big Little Lies äh, keine Anwältin ist. Ähm, sie zieht dahin und du hast schon das Gefühl, die muss erstmal was mit sich selbst klären. Die muss jetzt diesen Job machen und Charlie, der eigentlich aber so der dominante Part der Beziehung vorher war, der muss hinterher und das alles so vom Boden auflesen, was sie fallen lässt. Am Anfang denkt man sich, wie kann kann sie eigentlich so herzlos sein und diese Beziehung, die ja eigentlich in so einem Gleichgewicht, in so einer Gleichberechtigung enden soll, so auf die Probe stellen? Und immer weiter im Film habe ich dann gemerkt, mich immer weiter auf die Seite von Nicole geschlagen, bis ich mir am Ende gedacht habe, ja stimmt, das, das klappt alles wegen Charlie nicht eigentlich. Und ich fand, wie der Film das schafft, einem so an der Nase durch diesen Plot zu ziehen, immer auf die verschiedenen Seiten so. Ich fand das richtig, richtig beeindruckend. Ja, also
2: Erstmal zur Filmmusik genauso. Das ist ja Randy Newman und das ist ja quasi so der Toy-Story-Typ. Und das mhm. ist irgendwie so ein bisschen so darüber gekleistert. Das fand ich auch, äh, hatte ich mir auch als Punkt aufgeschrieben. Ich habe das eben auch schon erzählt, aber ich hatte mich gemutet und habe die ganze Zeit euch dazwischen geredet. Ähm, <lacht> ähm, zu dieser äh, Waschliste am Anfang ähm, habe ich mir aufgeschrieben, ich fand das auch sehr, sehr interessant, ähm, aber auch, weil es, finde ich, für was steht, ähm, ich habe bei diesem Paar, nicht unbedingt das Gefühl gehabt, ah, die sind jetzt so zwingend füreinander. Also das ist jetzt so kein natürliches Paar, dass man sich denkt so, ach, irgendwie kommt ihnen das Leben in den Weg und so, sondern habe so gedacht, na ja, also so füreinander gemacht fand ich die jetzt nicht unbedingt, sondern eher so ein Paar, was halt ein paar Jahre miteinander verbringt, was dann irgendwie so auch in das Kind reinrutscht. Ich fand jetzt nicht, dass die so ultra, die ganze Zeit voller Liebe irgendwie waren. Und auch diese Waschliste da am Anfang mit den ganzen Punkten, die sie aneinander mögen, ist ja eigentlich eine eine Therapieaufgabe, dann da, kommt ja dann raus. Ich finde, die hatte auch so ein bisschen sowas von Autosuggestion. Also eben das soll ja auch dazu da sein, zu erklären, warum man dem anderen eigentlich mit Respekt begegnen möchte. Und das hat sich dann für mich einfach weiter auch so ein bisschen durchgezogen. Und dieser Punkt, für wen hält man jetzt, fand ich auch ganz interessant. Ich fand auch eigentlich, ich dachte, ich kann für niemanden so richtig halten. Es gab dann auch in manchen Kritiken äh, den Vorwurf, dass eben Adam Driver zu gut wegkäme. Er hat ja dann auch einen Seitensprung zum Beispiel, der eigentlich kaum so kritisiert wird und so. Aber letztlich dachte ich so richtig, äh, viele Gewinner oder klare Sympathien gibt es da eigentlich nicht.
0: Fand ich auch und das fand ich tatsächlich auch sehr gut. Also ich fand, ja. dass ähm, der Film eben nicht so krass diese, diese also diese zwei Gegner aufmacht und auch nicht, also ich, ich sehe das ein bisschen anders als du Christian aus Leipzig, äh, <lacht> der sagt, dass du, du dich schon so ein bisschen hast leiten lassen, also schon klar so ein bisschen auch, aber ich glaube, das geht dem Film nicht darum, jetzt irgendwie so eine Art Gut versus Böse darzustellen, das wäre auch irgendwie zu billig, das wäre auch irgendwie zu, zu unrealistisch, finde ich. Und ähm, ich finde das aber ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, dass man sich später doch so ein bisschen mehr in Richtung Nicole orientiert, was glaube ich damit zu tun hat, dass eben der Scheidungsgrund eigentlich immer deutlicher rauskommt, dass eben sie sich nie so richtig ausleben konnte, dass ihre dass sie ihre Bedürfnisse unter, immer untergeordnet hat und sich dieser vielleicht auch nie so richtig bewusst war, zum, also zumindest nicht deutlich kommuniziert hat. Aber die Ehe war jetzt auf jeden Fall keine Hölle, wie man das aus anderen Scheidungsfilmen kennt. Also keiner der beiden leidet jetzt psychisch so sehr, dass man, dass sie jeder einzelne Psychotherapie bräuchten zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem gibt es ja diverse Dinge an der Beziehung, die das Fortbestehen der Ehe in Frage stellen. Aber es gibt halt nicht dieses eine große Ereignis, das uns als ZuschauerInnen ganz klar auf die eine oder andere Seite der beiden zieht. Und dadurch... Ähm ja, ist der Film eben sehr realistisch und ich glaube, dass viele Ehen tatsächlich so enden, also nicht mit so einem Knall, sondern so graduell und heimlich und leise und das ist irgendwie noch viel furchteinflößender als, ähm, ja, wenn es irgendwie mit so einem großen Knall endet, weil diese graduellen Veränderungen bemerken wir meistens nicht mal und können auch nichts dagegen machen so richtig. Und ich fand einem mit der stärksten Szene, wobei es ist ja schon ein bisschen her, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gesagt wurde, aber ähm, es kam mal zur Sprache, dass im Grunde alles, was zu der Scheidung führte, von Anfang an vorhanden war, von, vom Anfang an der Beziehung. Man hat es halt nur nicht gesehen oder man dachte, dass man damit leben könnte. Und ähm, ja, das, das fand ich unglaublich stark, weil ich das ähm, ja, sehr gut nachvollziehen kann.
2: Ja, das glaube ich auch, dass es auch sehr so aus dem aus dem Leben ist. so. Ähm, ich habe mal die schöne Anmerkung gelesen, man solle an anderen nur das kritisieren, was die Personen innerhalb von einer Woche verändern können mhm. oder wo sie einen guten <lacht> Schritt gehen können, weil sonst hat man nur die Wahl zwischen Toleranz und Abwendung. Weil, so, und es ist eigentlich zu nah dran. Aber es ist eben auch dieser Gedanke, dass es schon äh, direkt an, angelegt ist. Ähm, und ich finde da auch äh, da ist auch die Dynamik in dem Film ganz interessant, weil er ja eigentlich sehr viel erfolgreicher ist oder zumindest in dem, was wir im Film sehen. Er bekommt diesen MacArthur Genius Grant und sein Stück funktioniert dann da gerade Richtung Broadway und so. Und sie hat ja ihren Höhepunkt gefühlt schon hinter sich als Schauspielerin, ähm, und ist so ein bisschen so, fast schon so Has-Bin und so. Und eigentlich ist dann mein erster Impuls auch gewesen, naja, es gibt ja auch gute Gründe, dass man sich gerade nach ihm richtet oder dass die Familie sich nach ihm richtet. Bei ihm läuft's ja auch besser. Aber das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass einfach nie verhandelt wurde, was sie möchte und dass das eben natürlich da dann diese diese Gleichberechtigung nicht angelegt ist und das finde ich ist ja dann zum Beispiel auch sehr aus dem Leben gegriffen und sehr eben äh, sehr realistisch, dass man da dann so reinwächst und plötzlich äh, ja und plötzlich stellt man diese jahrelang, diesen jahrelang gewachsenen, steht man vor diesem jahrelang gewachsenen Graben.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, tatsächlich auch ähm, was Eva Illus in ihrem Buch beschreibt, also dass ähm, also die, einmal gibt es natürlich diese Idee, dass, dass man immer quasi in jeder Beziehung eigentlich immer eh nur seinen eigenen Scheiß aushandelt, vielleicht irgendwelche Traumata, irgendwelche Komplexe oder sowas, die man mit sich rumschleppt, die immer wieder rauskommen, egal wen man als Partner hat, diese, diese krasse Formulierung gibt es ja von manchen, aber zum Realismus zurück, weil ihr das beide jetzt so gesagt habt, ja das ist ja wahrscheinlich auch so, also ähm, Eva Ilus hat in diesem Buch, Warum die Liebe endet, das in diesem Jahr rausgekommen ist, sich ein bisschen gefragt, warum äh, gehen so viele Beziehungen auseinander in unserer heutigen Gesellschaft, warum passiert das eigentlich, was können dafür Gründe sein und sie sagt eigentlich, es liegt an der immer krasse, ja, krasser kapitalistisch und marktwirtschaftlich werdenden Welt plus den technologischen Fortschritt, der dann zu so Sachen wie Tinder oder sowas führt, dass jeder halt dauernd vergleichbar ist, dass man dauernd überall Sex haben kann und dass es, es sehr viel halt sehr unsicher ist, im Gegensatz zu einer frühen, früheren Zeit, wo es irgendwie, das war die Ehe und fertig, so und deswegen geht auch viele Beziehungen auseinander und Christiane, du hast ja gerade gemeint, dass die meisten Beziehungen wahrscheinlich auch so schleppend auseinander gehen und nicht mit so einem großen Knall und sie meint, es gibt eigentlich drei verschiedene Sachen, warum die meisten Leute sich scheiden lassen oder wie das passiert. Das erste ist tatsächlich, es gibt den Knall, das ist eher bei Männern so wohl, dass sie irgendwo sitzen und also auf einmal feststellen, ich will nicht mehr mit dieser Frau zusammen sein. Also da geht es jetzt bei ihr um heterosexuelle Beziehungen. Das Zweite ist das Schleichende tatsächlich. Das passiert viel öfter, dass sie sich so Sachen anhäufen und man irgendwann merkt, es geht nicht mehr. Und das Dritte meint, sie ist so ein Trauma. Also dass der Partner irgendwas macht oder die Partnerin, dass man nicht mehr verzeihen kann. Das schleppt man dann manchmal zwar auch noch fünf Jahre mit sich rum, bevor man sich trennt, aber das ähm, gibt es auch. Und ich fand ganz interessant, dass, weil ich. Oder ich fand es vom Film irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob es absichtlich so gemacht war, dass am Anfang eben sie die Gurken aufschraubt und er beim Film heult, suggeriert so ein bisschen, dass wir hier. Eine sehr gleichberechtigte Beziehung haben, in der das nicht so Rollenklischees sind, die wir sehen. Aber wie das hier passiert, also dass ein Paar lange keinen Sex mehr hat, dass dann jemand eine Affäre hat, dass man sich trennt und dass die Frau erst später in Therapie oder dann erst mit der Anwältin tatsächlich feststellt, dass man nie auf sie gehört hat und ihre Bedürfnisse nicht wichtig waren in der Beziehung, ist ein relativ klassisches Scheidungsbild, was wir sehen. Also gerade das... Frauen, die, das schreibt auch Eva Illus, eher immer aufgrund der Sozialisierung für die Sorgearbeit tätig sind und eher für die Bindungsarbeit und Männer eher so äh, autonom sind. Ist es ist so, dass sagt sie Frauen öfter so Beziehungen, also Ehen eingehen und Frauen auch die öfter trennen und sie meint, mit der quasi dem Aufstieg auch der Psychotherapie und des Marktes auch der Therapie und dass jeder, um in der Welt zu bestehen, ja dann auch sich therapieren lässt und so weiter, dass dadurch das auch entstehen kann bei Frauen, dass Frauen vielleicht, also ähm, Christian, du meintest von, die, die Probleme waren vielleicht schon immer da, ähm, aber vielleicht, und das finde ich eigentlich genial an dem Film, das fällt mir jetzt gerade ein, irgendwann gibt es den Dialog zwischen den beiden, wo Adam Driver sagt, das stimmt nicht, dass die Probleme immer schon da waren. Du sagst jetzt nur nachträglich, dass das das Problem war. Aber als wir zusammen glücklich waren, hattest du dieses Problem noch gar nicht. Und das beschreibt eigentlich super gut den Weg, dass man ja oft auch erst in einer Therapie erst feststellt, was das eigene Problem, also was das Problem der Beziehung ist. Und da ist gar nicht hundertprozentig klar, war das Problem schon immer da? Oder hat man es jetzt erst, indem man seinen neuen Eigenwert erkannt hat, quasi in die Beziehung so reininterpretiert? Das finde ich total clever auch in dem Film. Also ich finde es nicht nur realistisch, sondern auch super clever irgendwie abgebildet. Mhm. War jetzt ein bisschen lang, wie immer.
0: Wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf, weil äh, ich bin tatsächlich durch meine Überlegungen zu im Grunde genau dem gleichen Schluss gekommen, als ich noch mal ein bisschen versucht habe zu abstrahieren, woran die Ehe jetzt eigentlich zerbricht. Also ich habe ja gerade gesagt und du auch, dass sie eben ihre Bedürfnisse nicht, nicht ausleben konnte, dass sie sich so ein bisschen selber verloren hat. Und das ist halt auch überhaupt nicht verwunderlich, ähm, dass sie ihn bei der Selbstverwirklichung unterstützt, weil eben diese Beziehungsstruktur genau die ist, die das patriarchale System von der Frau und dem Mann klassischerweise erwartet. Genau wie du gesagt hast, die Frau durch ihre Sozialisation erfährt, dass sie die kümmernde Rolle hat, der, Jung, der Junge oder der Mann ist derjenige, der halt toben darf, der mehr machen darf, der letztlich bestimmen darf. Und deswegen finde ich, kann man das letztlich auch als Systemkritik sehen, denn man könnte sagen, die Ehe zerbricht ein patriarchalen System, dem sich Nicole nicht mehr länger unterordnen kann oder will.
2: Ja, das wäre ja dann auch spannend, sich zu fragen, ob man vielleicht in 10, 15, 20 Jahren diesen Film noch gut findet oder ob man dann denkt, ah, der ist eigentlich aus dieser Zeit gewesen, weil… Adam Driver ja schon so angelegt ist, wie so ein bisschen so dieser neue Schmerzensmann und irgendwie mhm. da wird jetzt über neue Rollen nachgedacht, aber es ist so auf dem Weg dorthin. Es hat nur eben noch nicht, also es proklamiert so diese Gleichberechtigung, aber sie ist dann doch nicht da und dann mal sehen, ob sie, wie sich das in so 20 Jahren dann anfühlt. Eigentlich
1: ich finde auch interessant, cool. dass für die Frau so eine hier, die, ähm, dass für sie Für's, vielleicht auch fast so eine, oder das hat mich an die aktuelle Kinosituation auch erinnert, für sie liegt ja im Blockbuster so ein bisschen die Emanzipation eigentlich hier, ne? Also er steht ja für dieses Highbrow-Theater da irgendwie ähm, in, in Brooklyn und diese coolen Stücke und so, die sie da aufführen. Und sie war ja eigentlich in so einem, äh, ja, so einem jugend uni saufilm irgendwie ist sie <lacht> bekannt geworden. dass sie sich quasi dazu entscheidet, dahin wieder zurückzugehen, weil vielleicht in Hollywood dann ihre Emanzipation wartet, vielleicht in der heutigen Zeit. Da muss ich manchmal dran denken, wenn halt Leute wie weiß ich nicht, Michael B. Jordan, die dann halt, Black Panther war ja auch schon ein cooler politischer Film, aber es gibt ja Filme, wo sehr viel auf Repräsentation gesetzt wird und da ist aber nicht so viel dahinter. Aber immerhin sind die Leute dann schon mal in irgendwelchen Rollen und so ist ja bei ihr auch. Sie macht dann da eine Rolle und da kann dann aber auch Regie führen. Das fand ich irgendwie auch ganz geil. So als, ja. als, als weiß nicht, ob es ein Kommentar auf die aktuelle Zeit ist, aber das fand ich auch noch nochmal ganz interessant, ja.
2: Was würdet ihr sagen, für wen ist dieser Film? Wer soll sich den anschauen?
1: Also was ich noch hatte, ist, dass, ich weiß nicht, ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ihr ähm, Scheidungskinder auch seid, aber ich bin das auf jeden Fall und äh, mich hat er nochmal auf so einer persönlichen emotionalen Ebene total mhm. gekriegt, denn es geht ja auch um ihren Sohn und ähm, der äh, zieht ja dann mit äh, Nicole erstmal nach L.A. und Charlie rennt halt so hinterher und muss da ja erstmal auch um diesen Prozess dann am besten zu gewinnen, da irgendwie sich eine Wohnung aufbauen, da ist irgendwie gar nichts drin und so weiter und da ähm, äh, hängt er dann auch mit dem Kind rum und das ist natürlich für das Kind viel cooler bei der Mutter und bei der Oma zu sein, in diesem Haus, in dem es halt ganz viel los und da so der Lebensmittelpunkt, als bei dem Vater, der in dieser ollen Bude wohnt. Und genauso war das bei mir auch nach der Scheidung, dass ich immer dachte, boah, bei meinem Vater ist es so langweilig und warum ist hier denn nichts? Und ja klar, meine Spielsachen waren halt alle woanders und dass man dann so wenn man wieder zurück bei dem Partner ist, der einen halt nicht so oft da hat, dass das halt ganz trist sein kann. Das hat mich zum Beispiel getroffen. Und ich glaube, dass das für viele Leute, also Daniel Schröckert von Kino Plus hat ganz cool gesagt, finde ich, dass er als Scheidungskind berührt ist von dem Film und als Verheirateter Angst hat vor diesem Film. Und ich glaube, also es ist jetzt sehr weit gefasst, aber Leute, Leute mit Eltern und Leute, die schon mal in einer Beziehung waren, können da, glaube ich, was rausziehen.
0: Hm, würde ich auch sagen. Äh, ich würde da tatsächlich gar nicht mitgehen, was Daniel da gesagt hat. Also Thema Scheidungskind kann ich nicht so sagen. Ich bin kein Scheidungskind. Aber als jemand, der äh, auch verheiratet ist, also dieser Film, ich kann verstehen, dass man sagt, der macht Angst, aber ich finde, dass er letztlich relativ hoffnungsvoll endet. Ähm, weil sie ja es tatsächlich versuchen und ich glaube auch schaffen, da eine neue Ebene für sich zu finden, mit der sie aber auch beide cool sind und mit der sie auch irgendwie in die Zukunft blicken können und dass das alles eben nicht in so einer unglaublichen Katastrophe enden muss. Also ich finde den letztlich schon sehr positiv endend.
2: Ja, das ist eh, finde ich, nochmal wichtig, das auch so zu unterstreichen und zu sagen, also der Film ist überhaupt nicht der Rosenkrieg. Also ja. es ist überhaupt nicht ja. Hollywood groß gestrichen, falls es jetzt noch nicht so klar geworden ist, wie wir es erzählt haben, sondern es ist wirklich einfach äh, knapp, leise, äh, obwohl es mal so Debatten gibt und so. Ja. Und jetzt ab von jetzt an halt mit der schönen Unterzeile für Menschenentscheidungen oder mit Interesseanscheidungen?
1: <lacht> 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 um. hm. hm. Was habt ihr noch?
0: Also ich äh, habe hier noch einen Punkt. Ich fand das nämlich während des Gucken des Films, ich habe gerade gesagt, dass ich mit der ganzen Anwalts- mit dem ganzen Anwaltsdings nicht so viel anfangen konnte. Aber ähm, das hat trotzdem einen sehr interessanten Aspekt, finde ich, weil die beiden ja total in dieses, ich nenne es mal, Divorce-Game reingezogen werden. Mhm, ne? ja. Also, die, die wollen das ja, im, also, sie sagen ja selber, im Grunde wollten sie das gar nicht. Und Nicole hat da aber trotzdem die Chance gesehen, irgendwie ähm, sich zu emanzipieren und ihre Rechte einzufordern. Aber den ganzen Prozess wollen die ja beide wirklich nicht. Also, die werden ihnen werden ja auch die Stimmen genommen. Also, die Anwälte sprechen ja dann auch für sie. Und was ich ganz interessant fand, war, dass die sich beide dem äh, de, also die, die verweigern sich dem, äh, sich dem ganz hinzugeben. Sie ergreifen halt trotzdem immer Partei füreinander, wenn der eine Anwalt mal so ein bisschen über die Stränge schlägt und sagt, hier, was der und der gemacht hat, war aber echt nicht cool. Also äh, Charlie will ja zum Beispiel nicht, dass Nicole von seinem Anwalt beleidigt wird und sie möchte ja trotzdem ähm, letztlich nicht den allerbesten Deal für sich persönlich, sondern gucken, dass es auch für Charlie immer in Ordnung ist und daran sieht man halt, dass ja sie in so eine Situation gezogen werden, über die sie letztlich überhaupt keine Kontrolle mehr haben und äh also wo sie sich diesen Strukturen, die diese ganze Anwaltsgeschichte so mit sich bringt, auch nicht so richtig fügen möchten. Und das konnte ich total gut nachvollziehen. Und ähm, am Ende ist es ja so, dass Nicole was von ihrer, ich nenne es mal Sohnzeit, auch an Charlie wieder abgibt, weil es die Situation gerade einfach äh, ermöglicht. Und es zeigt halt auch wieder so, okay, wir als, als ähm, ja, geschiedene Leute, wir emanzipieren uns jetzt trotzdem von den Regeln. Wir machen jetzt hier unsere eigenen Regeln und wir bestimmen immer noch selbst, wie wir unsere neue Beziehung gestalten und das fand ich total schön.
2: Ja, ich habe noch äh, aufgeschrieben äh, Farben, Szenenbild, weil ich finde, es ist sehr hübsch, auch so ausgeblichen und so. Und also es ist einfach visuell auch dauernd interessant, finde ich, auch dann diese karge Wohnung, in die er zieht und wie das dann anders ausschaut bei dieser sehr viel wärmeren Familie von ihr und so. Ähm, und weil ich finde, dass eben zum Beispiel dann Szenenbild und Farben auch für was stehen, ähm, wer jetzt uns zugehört hat und sich vielleicht wundert, oh Gott, jetzt haben die schon so viel davon erzählt. Ich finde, es ist halt definitiv ein Film, bei dem Plot natürlich längst nicht alles ist, sondern bei dem einfach das Wie ihn so herausragend macht. Also wie schauspielern die das? Wie werden da die Nuancen gesetzt? Wie werden wir daran erinnert, dass wir halt manchmal im Leben trotz richtig guter Absichten zu so gemeinen und sehr präzise verletzenden Monstern im Affekt werden und so. Und ähm, ich finde, äh, kleiner Seitenaspekt, immer in dieser Debatte, ah hör auf mir das zu spoilern und so, das ist ja so ein, so ein äh, ja so ein Allerweltspruch geworden und so. Und ich finde, dieser Film ist auch wieder ein Beweis. Letztlich erfasst sogar auch wie jede Romantic Comedy. Selbst wenn man schon weiß, worum es geht, merkt man, dass ein richtig guter Film eben auch ganz viele andere Elemente hat, als jetzt nur die Handlung einer Zusammenfassung.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei diesem Film wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Trotzdem bemühen wir uns natürlich normalerweise Spoilerteile zu machen, aber bis jetzt haben wir auch noch nicht alles verraten. Ähm, ich will noch mal zu diesem Scheidungsgame, wie du es genannt hast, zurück. Ich finde, das macht der Film brillant und das macht der Film trickst einen auch aus, finde ich. Indem er nämlich am Anfang einem suggeriert, wir wüssten so viel über diese Person, weil am Anfang kurz Eigenschaften aufgezählt werden. Ne? Ja, der ist so toll und der macht das. Und es werden ja nur die positiven Sachen aufgezählt am Anfang. Wir kennen ja die negativen Seiten dieser Leute eigentlich fast noch gar nicht. Höchstens die negativen Seiten, die sie von sich selbst preisgeben und ich finde, der Film hat immer so leichte Irritationen, bei denen man sich fragt, aber warum ist denn Nicole so scheiße? Also warum, er will doch wirklich nur einmal reden, die können sich doch jetzt einmal zusammensetzen und das tatsächlich klären. Warum, warum macht sie das eigentlich nicht? Und dann, man weiß aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, also ja, vielleicht kommt das noch raus. Ne? Also vielleicht kommt das im Film noch raus, warum sie da gerade den Kopf nicht zu hat. Und es kommt ja tatsächlich auch noch raus. Also ich finde, man hat so leichte Irritationen, immer, indem man sich denkt, jetzt ist es unlogisch, warum geht das jetzt eigentlich so weit? Und dadurch schafft er das einen in so, einem, in so eine krasse Kafka-Welt eigentlich reinzuziehen, der Film. Also für mich ist das deswegen auch der bisher, ich habe alle seit Francis H. gesehen von Noah Baumbach, der interessanteste Film von ihm, weil er so stark in Abgründe doch äh, reinblickt und sie sich dann da irgendwann verteidigen müssen. Und ich habe mich auch gefragt, was will der Film mir eigentlich da mit sagen über die Institution der Ehe, über diesen ganzen Scheidungsprozess. Alan Alda, der spielt ja den... Ein Anwalt von äh, Charlie, der sagt ja irgendwann, als man mittendrin ist in diesem Gefecht und sich denkt, oh Gott, wir kommen, wie kommen die da nur wieder raus, meint der so, ja, das ist ja eigentlich dafür da, dass wenn du ein Arschloch wärst und dich einfach verpissen wollen würdest, dass du dann Unterhalt zahlen musst für deinen Sohn. Eigentlich hat das quasi, hat dieser, ganze, dieser Scheidungskomplex eigentlich positive Seiten, nur ihr müsst euch jetzt hier vor Gericht irgendwie äh, verantworten für eine Beziehung, die ihr äh, geführt habt. Ähm, ich finde übrigens auch, ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast, ich habe es noch nicht gesagt, aber normalerweise ist man ja nur vor Gericht, weil irgendein Verbrechen begangen wurde oder sowas, ja, also, und das finde ich auch total interessant, dass man sich nach einer Ehe halt vor diesem Gericht wiederfindet, also, ähm, ich glaube, da ist auch noch was drin, in diesem ganzen Scheidungsprozess und dieser ganzen Frage, was hat der Staat eigentlich davon, also, das weiß man ja eine Reproduktion und auch Reproduktion der Arbeitskraft natürlich, ähm, dass es Ehen gibt, warum werden die da so krass reingezogen und... Kommen die da nicht zu so easy wieder raus? Also ihr habt gesagt, das Ende ist ja ganz versöhnlich und da zeigt sich ja, dass man dann doch wieder zusammenkommen kann und so. Für mich, ich muss auch sagen, ich meine, er hat diesen MacArthur-Grant gewonnen, konnte er dafür ausgeben, ne? Das sind natürlich einfach auch privilegierte weiße Leute, ne? die einfach mal nach Kalifornien gehen können zu ihrer Mutter. Und ich finde aber, dass der Film, man könnte dem jetzt ankreiden, warum wird es nicht aus einer anderen Perspektive gezeigt, vielleicht aus einer, die nicht so äh, privilegiert ist, aber ich finde, der Film macht da ja keinen Hehl draus, wer die sind. Also es ist ja ganz klar, in was für einem Umfeld die sich bewegen, was die für Probleme haben und der ist halt da sehr einfühlsam. Aber gleichzeitig muss man sagen, nicht jeder kommt aus so einer Beziehung so cool raus. Ich weiß nicht, ob ich, also mir hat das so gereicht. Ich finde, man hätte es noch drastischer machen können. Also man hätte vielleicht auch noch ein schlimmeres Ende finden können.
2: Ja, also da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei meinem Anfang. Ich finde, das ist halt was, was sich durch diese ganzen Filme in diesem Kosmos so durchzieht. Also Francis H., Lady Bird, ähm, hier jetzt auch. Also es ist halt immer so das Größte, was man sich da so vorstellen kann an Problemen. Es sind auch sehr menschliche Sachen. Aber, und weil du jetzt auch Parasite kurz gedroppt hast, ich finde, bei Parasite, da geht es halt richtig um was. Da geht es halt darum Oben und unten in der Gesellschaft und wie finde ich filmischen Ausdruck dafür und so. Und das finde ich dann am Ende in der Regel bei Filmen immer nochmal so das künstlerische, geilere, kickendere. Und das ist dann für mich auch oft so der, der Grund, warum ich dann bei sowas wie Marriage Story sage, ja, also sehr schön für das, was es ist und das, was es macht, ist auch perfekt durchexerziert. Aber ja, es ist halt so ein bisschen rich white people's problems.
0: Hm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich da schon ein bisschen Systemkritik auch drin sehe, aber man muss wirklich sagen, das ist halt sehr subtil. Ne? Also das ist nicht wie bei Parasite, so in your face und ähm, man kann da auch nicht, wenn man jetzt das mit dem Film unbedingt vergleichen möchte, man kann da nicht so viele Ebenen aufmachen. Das glaube ich schon. Aber ähm, was die Filme von Noah Baumbach halt auch ausmacht und deswegen schätze ich sie persönlich auch so, es ist so eine, so eine schöne Welt, in die man sich, also es ist irgendwie so wie aus Watte. Obwohl es hier wirklich um, um ähm, ja, krasse Dinge so auch geht, aber trotzdem fühlt es sich eigentlich so schön an. Ne? Man könnte man diese New Yorker Welt, New York sieht auch immer wunderschön aus in den Filmen. Am liebsten möchte man dort sofort hinziehen. Und das das schätze ich halt auch. Und da würde mir tatsächlich so ein, so ein krasses Ende, was einen so richtig runterzieht, auch es wäre einfach, es wäre kein Noah Baumbach-Film dann mehr. So. Ja.
1: Nein, definitiv. Meine Behauptung wäre nur, dass dieser Film vielleicht noch krasser und intelligenter geplottet und geplant ist als Parasite. Das, bei Parasite ist es halt einfach alles mega offensichtlich, was da mhm. passiert. Also es ist halt ganz klar. Und Parasite ist halt auch so komödiantisch-zynisch. Also er steht auch so ein bisschen über diesen Dingen. Es ist so ein bisschen so, als hätte jemand eben, also ich, ich liebe den Film ja, ne? ich mache jetzt nur Advocatus Diabolus, ähm, dass natürlich äh, der, man sieht, okay, hier ist diese und diese Theorie ist dahinter und jetzt hat es jemand halt so, also sie haben ja dieses Haus bei Parasite auch sogar selbst gebaut und so, um das alles mhm. so anzuordnen, damit das alles am Ende zusammen passt Und ich habe das Gefühl, dass Marriage Story vielleicht noch mehr Aspekte von Gesellschaft irgendwie aufgreift oder anreißt ähm, und das vielleicht auf eine subtilere Art macht. Wobei diese ganze kapitalistische Vermarktungsethik ähm, haben wir hier nicht so stark drin in, in, in deren Jobs. Ähm, eine Sache noch, ganz kurz, Theater und Schauspiel, ne? Also es geht ja auch um Film, um Schauspiel und ich finde es ganz interessant, dass wir so diese drei Schlüsselszenen eigentlich haben in diesem Film, einmal die am Anfang, wo die sich gegenseitig ihre Eigenschaften vorlesen, was so ein bisschen ist ja wie so ein Skript vorlesen, was sie übrigens ja nicht vorlesen kann. Ich finde, hier ist schon ganz am Anfang drin, was das Problem ihrer Beziehung ist, also dass er sagt, klar, wir haben das jetzt gemacht, wir lesen das jetzt, ne? Er als Regisseur und sie als Schauspielerin <lacht> sagt so, ich kann das, ich möchte das nicht lesen, möchte das hier nicht lesen, weil sie, sie möchte nicht quasi sein Game weiterspielen, finde ich ganz interessant, dann die Szene, wo die Anwälte da sind, und dann am Ende noch eine Szene zwischen den beiden, so wo es immer um Vorwürfe und Eigenschaften geht, die man sich sofort, wie sich, wie das so weitergeht. Ne? Was man auch so, glaube wenn man sich mit Theater auskennt, was ich nicht so tue, kann man da glaube ich auch noch viel reinlesen. Also ist viel drin. Ähm, ja, ich fand den Film, ich fand den Film richtig gut. Ich will jetzt auch nicht herausgehen, sagen, es ist der beste Film des Jahres. Aber ich war sehr, sehr, ähm, sehr, sehr beeindruckt von dem Film und habe auch sehr Lust, den äh, nochmal zu schauen.
0: Mhm. Geht mir genauso. Ich habe jetzt ähm, gestern ähm, hier The Squid and the Whale geguckt und ähm, ja. äh, Mr. America am Tag davor und ich muss wirklich sagen, ich fand das von den Filmen, die ich von Noah Baumbach bisher kenne, auch der Beste. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man ist die ganze Zeit super unterhalten, finde ich auch, weil der auch mit den Genres so ein bisschen spielt. Na, also ich, also ich habe dir das ja gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich den mit dir hier besprechen kann aus persönlichen Gründen, weil mir das möglicherweise alles viel zu nahe geht, aber tatsächlich mhm. war es gar nicht so. Also der hatte natürlich super dramatische Momente, aber es waren halt immer nur einzelne Momente. Der war auch super witzig, der war unglaublich zynisch teilweise und der hatte auch noch so, so Musical-Einlagen. Also es werden wirklich viele Genres bedient und deswegen ähm, ja ist der wirklich sehr kurzweilig und dann eben diese ganzen Dinge, die wir hier jetzt erörtert haben, wo glaube ich auch mehr drin steckt, als man anfangs dachte und deswegen fand ich den auch wirklich sehr sehr gut. Ich
2: habe gar nicht mehr, Satz noch sagen. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich finde ihn auch sehr empfehlenswert. Ich habe jetzt ein bisschen kritischer geredet, als ich dachte. Verzeihen. Aber ähm, äh, sehr guter Film. Auf äh, der Höhe seiner Kunst, der ähm, absolut Daumen hoch und eine Empfehlung bekommt.
1: Also von uns allen kann man sich dann anschauen, ab heute auf Netflix. Äh, Im Kino ist er jetzt nicht mehr. Seid jetzt? Ja, habt ihr leider verpasst. Pech gehabt. <lacht> so, ähm, was ist noch ein anderer guter Film, den ihr gesehen habt in letzter Zeit? Ich
0: hätte noch einen anderen Scheidungsfilm, den ich gerne erwähnen würde. Ich weiß gar nicht, wie man den im Original ausspricht. Wahrscheinlich irgendwie französisch. Auf jeden Fall fünf mal zwei von François Ozon. Den fand ich wirklich auch ganz großartig. Der macht nämlich ein, was ganz Besonderes, der fängt quasi mit der Scheidung an und geht dann in der Zeit zurück und man erfährt halt, was zur Scheidung geführt hat und wie sie überhaupt zusammengekommen sind und wie sie geheiratet haben und so. Und ähm, das ist auch ein ganz faszinierender Film, der auch genau das aufgreift, was ich vorhin mal gesagt hatte, wo es auch in Marriage Story so ein bisschen umgeht, dass im Grunde alles von Anfang an vorhanden war, dass diese Ehe im Grunde zum Scheitern verurteilt war, obwohl sie sich halt immer so bemüht haben, und es ist ein, wirklich ein Film, der ist herzzerreißend, der ist hoch emotional, also wesentlich emotionaler, wesentlich dramatischer als Match sorry. Und für die Leute, die sagen, gut, das war hier irgendwie ganz schön, aber jetzt möchte ich mal einen richtigen Scheinungskrieg haben, äh, der kann sich den angucken.
2: Ähm, ich äh, habe noch, ich als Scarlett Johansson-Kritiker habe noch einen anderen Scarlett Johansson-Film, nämlich Jojo Rabbit habe ich gesehen und den finde ich kann man auch machen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie der in Deutschland
1: ankommen wird. Ja, bin ich auch. Ähm, wir werden mit, kann ich schon sagen, mit Creamspeak äh, darüber reden. Die waren schon im Kino. Ich gehe in die nächste Woche, glaube ich, in die Presseverführung, aber der kommt erst im Januar. dann. dann machen wir und
2: handelt von einem kleinen zehnjährigen Jungen, der einen geheimen Freund hat, nämlich Adolf Hitler. Und äh, der Junge letztlich äh, möchte gerne äh, in die Hitlerjugend und er gerne ein Soldat sein. Es ist eine Satire. Ich habe schon viel gelacht. Man lacht auch viel so hohohoho. Ho, 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 ho. so, also so ein bisschen so intellektuell und so. Und manches ist auch ein bisschen albern, aber ich glaube definitiv ein Film, der nur aus dem Ausland kommen könnte. Und ähm, ganz, ganz äh, spannend eben über, wie gesagt, diesen Jungen, der das so gerne möchte und dann aber bei sich im Schrank eine Jüdin entdeckt. Die den sehr guten Satz sagt: äh, Du bist kein Nazi, du bist nur ein zehnjähriger Junge, der gern zu einem Club dazugehören möchte. Hm. Und naja. Und äh, von da ab geht's weiter. Schon lustig. Also klein, aber schon sehr gut.
1: Ganz komisch, ich liebe Tiger White City. Ich finde es super komisch, dass er diesen, dass es total aussieht wie wie Moonrise Kingdom, also wie ein Wes Anderson-Film. Und ich hasse so. Hitler-Comedy-Filme. Also ich ich weiß überhaupt nicht, was ich davon erwarten soll. Wahrscheinlich darf man nicht zu kritisch da irgendwie nee, Ne, Nee,
2: aber äh, genau. Aber ich finde das normalerweise auch ein ganz komisches Genre. Aber ja, das wäre noch meine kleine Empfehlung. Nicht so eine große Empfehlung wie Jennifer Lopez als Stripperin. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass das eine gute Überraschung <lacht> ist. Aber ja,
1: ja. viel Buntes den habe ich auch noch auf der Liste. Na gut, dann, äh, dann war es das für diese Folge. Ähm, Christianes Podcast-Projekte heißen Audiofeel, Brainflix, Randvoll und noch einen, ne? Und
0: Vielzimmerwohnung, genau. Der ist und noch vielzimmerwohnung. neu dazugekommen, ja.
1: Wow, findet ihr alle ähm, bei Twitter, at Genau. Und Christians Projekte, zum Beispiel seinen neuen USA, Newsletter, WTH America, bit.li slash WTH ähm, Gibt es zum Beispiel da oder natürlich sonst alles bei @c_fahrenbach auf Twitter und ich bin äh, unter adcar-eichler zu erreichen. Danke, dass ihr mit mir über Marriage Story gesprochen habt.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, gern. das war
1: wieder schön. Und nächste Woche rede ich hier mit den beiden Journalistinnen Xifan Yang und Lin Hirse über The Farewell. Ähm, wenn ihr das gut findet, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Und wenn ihr wollt, dass Shots äh, immer, immer weitergeht, dann äh, schreibt uns doch bitte eine Bewertung, am besten eine positive auf Apple Podcasts, falls ihr die App benutzt oder klassisch noch am PC oder Mac äh, iTunes. Ähm, das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Streamen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.